Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, podcast varın təqdimatında əsas bu deyil də sizi salamlayıram. Bu dəfə də mən ə, Fərdi Fazil ilə birlikdə ötən günlərin, daha dəqiqəsi ötən 3-4 həftəli periodun NBA-nin gündən barəsində danışacaq və biraz da play-off mübarizəsindən barəsində danışmağa çalışaq. Necəsən Fazil? Yaxşıyam, sağ ol. Sən neçən izləyicilərimiz necə? Mən pis deyiləm, izləyicilər ümid edirəm ki, yaxşıdırlar. Uzun müddət olaraq, axırıncı All-Star-dan əvvəl it, deyəsən. Aha, aha. Ev yoxdur, yəni. Faizlərini aratmarıq. Qısa eləməyə çalışaraq, çünki bir neçə, növbəti bir neçə həftə boyunca daha intensiv olacaq deyə yormağa ehtiyac olmaz. Ona görə bəlli mövzular var, onlar haqqında danışaq, yekunlaşdıraq. Məncə, ən vacib detaldan danışaq. Ən vacib məsələdən Lakers-ın belə deyə də tanking-ə başlaması ilə bağlı. Ümumi sən istəyirsən fikirlərini bölüş, sonra mən də əlavə edirəm. Okey, yəni sezon başlayanda hər kəs sağlam olanda komanda play-off komandası idi. Yəni hər kəs bundan razı idi. Baxmayaraq ki, mübahisəli oyunçular var idi. Yətta Lens olsun, Michael Beasley olsun. Amma yəni komanda play-off komandası idi. Amma getdikcə zədələr və komanda daxili kəmistri səhbətləri biraz pis təsirədi komandaya və Lonzo artıq oynamayanda bəlli idi ki, komanda 8-liyə düşsə, böyük bir şeydi, amma ə, hələ Ingram-da var idi. Onda ümid var idi ki, 8-liyə düşəcək komanda, amma artıq ə, Lebron-un, yəni Lebron-un tək ki, komandan playoff-a daşıya biləcəyi məncə şübhə doğurmamalıdır, amma Lebron-a bu lazım deyildi. Adam 4 illi kontrakt imzalayıb, yəni bir il playoff-a çıxmasa nə itirəcək? Bir şey yoxdur, yəni. Playoff-a çıxsa da birinci roundda 4-1-4 suraya sweep alıb qayıdacaq. Onun görə, yəni, məncə bu ə, addım yəni, başa düşüləndi. Nə, nə, nə tərəfdən başa düşüləndi? Yəni, normal fanatlar tərəfindən başa düşülür, amma sırf o Kobe-ci tərəfindən başa düşülür. Çünki Kobe-nin vaxtında belə deyildi. Bryant olsaydı çıxardardı və s. və ilaxıda. Və buna görə də Lebron-un reputasiyasına Təhlükəni bu. Amma, yəni, bu bəlliyək də, bu komandan bu haqqımı məncə daha məqsul olunur. Çünki komandanın yana aktivi olan rəndini verəm son tapıldı da. Həmin sonunda görə öz dəyərini itirir. Buna görə də komandanın əlində olan öz piki lotoriyada nə qədər aşağı düşsə, yəni 8-9-cu pikdən belə Aşağı düşsə, məncə o da yaxşı olacaq ki, məsələn, elə Davis trade-ini istifadə eləsinlər, ümumiyyətlə trade-ini istifadə eləsinlər. Yəni, bu baxımdan komandanın attımı başa düşüləndi, həmçinin, ə, bəl deyək, Lebron-da yormamaq, digər oyuncuları da əlavə, ə, bəl deyək, güz ə, qoymamaq baxımından mən başa düşürəm komandanın və heç nə istəmirəm, amma digər baxımdan komandanın oyunlarına baxmaq daha da ə, sıxıcı olub, yəni, əvvəl heç olmasa Lebron, qalib gəlmək istəyirsə, yəni bu həvəsə bu 10 gözlərindəki əmini alova görə oyuna baxa bilirsiniz, indi heç ona da baxmaq olmur. Yəni, tamamilə razıyam ki, sezon əvvəlində hər nə qədər komandan qurulmasıyla bağlı çox çox düşbələr olsa da, ümumi nəticəyə baxanda bir şey rahatlıqla demək olurdu ki, yəni Lebron var və əlindəki bu gənc nüvə, gənc nüvə dediyim Lonzo, Lebron və Lonzo, Lonzo Ingram və Kuzma ilə birlikdə nəsə eləməyə çalışır və məncə sezonun ilk hissəsində, xüsusilə bir tempi çox yuxarı saxladıqları oyunlarda buna nail olurdular. Amma orada vacib detallardan biri var idi ki, yəni Lebron hər nə qədər ə, tarixin ən böyük oyunçularından biri olsa da, işin müdafiə tərəfində son bir neçə ildə olduğu kimi heç bir cəhk göstərmirdi və 
bu baxımdan e, işin müdafiə günü, xüsusilə də qard müdafiəsini, qard müdafiəsində Lonzo çox aktiv rol oynayırdı. Yəni LeBron-un zədələnməsindən sonra hər nə qədər e, geriyə getmə olsa belə, məncə komandanın tamamilə bu işi buraxması həm Anthony Davis trade ilə açılan bu söz-söhbətlərdən, həm də eyni zamanda Lonzo'nun zədələnməsi ilə bağlı oldu. Çünki Lonzo'nun şutingi ə, ən azından mexanizm baxımından problemli görünə bilərdi və yaxud da belə deyək, ə, scoring imkanları limiti görünə bilərdi, amma kifak edə yaxşı səviyyədə bacardığı bir neçə iş var idi. Bunlardan biri müdafiə idi, yəni müdafi- çox yaxşı bir müdafiəçi idi. Buna məncə heç kim etirazı yoxdur. Digər tərəfdən həm ə, oyun qurma baxımından, xüsusilə də ə, Lakers-ın belə deyək, Christmas ə, periodına qədər olan dövrdə oynadığı tempdə, yəni açıq meydanda daha sürətli oynadığı ə, periodda çox yaxşı oyun qurucu funksiyasını yerinə yetirdi və bu da komandanın ə, oyununu bəlkə də olduğundan bir hətta iki pillə yuxarı çəkə bilirdi. Amma həm Lebron-un eyni zamanda ə, Lonzo zədələnməsindən sonra ə, iş biraz belə deyək qəlizləşdi. Çünki Lebron zədədən qaydandan sonra da tempi aşağı saxlamağa çalışırdı. Çünki ə, yaş o yaş deyil və o sürətli tempdə oynamaq üçün də oyuncuları da kifayət qədər yoxdur. Çünki shooting problemləri var idi. Birbaşa olaraq belə deyək, səbətə gedə bilən oyuncuları çox az idi. Yəni, bu, bu faktorlarla birlikdə komandanın geriləməsi başladı və məncə ən vacib detals dediyim kimi bu Anthony Davis trade idi. Amma sual nəyə gəlib çıxır? Yəni, 4 illik müqavirə məsələsi tamamilə razıcıyam səndən ki, hədəf belə deyək, bu il çempionluq deyil. Çünki Kevin Durant Warriors-da qaldığı müddətcə, hətta Warriors-ı məqlub etsələr belə Rockets kimi və yaxud Oklahoma kimi komandaların mövcud olduğu bir konferansda bu il çempionluq ili deyildi. Əsas məqsəd 4 illi kontraktın imzalanmasından göstərildi kimi növbəti e, illəri, xüsusə də e, bu off-season-dan sonraki, yəni 2019-2020 sezonu ilə bağlı ilhəmlilər. Lakin, a, məsəl üçün, burada əsas günahı mən Lebron-dan daha çox həm management, həm də məhsəyətini görməyəm görmək olurum. Nəyə görə? Birincisi, belə bir heyət qurduqlarına görə problemidir. Bu bir əsas problem. Digəri isə komandanın, yəni ə, sözən əvvəlindən bunu məncə danışmışdıq ki, sürətli oyunda, yəni ə, açıq meydan oyunda çox yaxşıdırlar, amma iş setə oturduqda komanda heç bir şey eləyə bilmir. Yəni Lebron olan komanda belə ə, setə oturanda heç bir şey eləyə bilmirsə, bu ə, məksib problemin olduğunu göstərir. Yəni bu heyət, ə, nəyə deməyə çalışıram? Lakers yox. Clippers-dan heç də zəif deyil. Nə baxımdan zəif deyil? Yəni, oyunçular baxımından, keyfiyyət baxımından heç də zəif deyil. Sadəcə olaraq, Clippers-ın əlində olan heyət, onun məhcisinin e, qoyduğu bir oyun istiqaməti olaraq daha yaş performans göstərir. Və daha belə deyir, məncə Lakers üçün sezonu belə, e, ümumiləşdirəcək yeganə cümlək ki, tanking etmək məqsədi ilə. Çünki piklərini qorumaq üçün e, tanking etmək ehtiyacı hissedirdi Clippers. Tanking üçün ə, əllərində olan oyunculardan ən vacib oyuncularından Tobias Harris-i göndərdilər. Buna baxmayaraq, yəni də playoff, ə, playoff-a qalacaqlar. Məncə, Lakers adına sezonu ümumiləşdirəcək və belə deyək də onların fiyaskosunun nə dərəcədə problemli olduğunu göstərəcək, ə, nə dərəcədə böyük olduğunu göstərəcək yeganə cümlə budur. Yoxsa, yəni, Lebron Legacy-sına zərər dəyisin, yoxsa ə, deyim ki, bu Kobe fanatlarının Kobe bu komandanı playoff-a daşıyadı və s. Yəni, onlar heç bir mənasızdır. Ümumi yeganə cümlə dediyim kimi, bu Clippers-a bu playoff yarışını düzmaqlarıdır. Sənin deyim, əgər Tobias qalsaydı və əgər zədlər olmasaydı, məncə bu yarış 
belediyede uzulmuş olacaktı Clippers tarafından da. Yani mənası olmayacaktı bunu aparmağın. Çünkü sağlam ve tam eyatlı Lakers, Tobayaslı ve Məşçili Clippers'da mence sırf individualların hesabını galip gelebilirdi yani bu playoff randa. Ama indi elə deyil de. Ona göre reallıqdan danışaq. Bu baxımdan bir şey management baxımından Magic'in təcrübəsi deyil mence burada öz sözün deyil. Hamçinin məhciyyatıyla danışmamaqları. Çünkü hala soxmuşdum ki Walton öz intervüsunda deyil ki Magic'dan Randall'ı veya Brook Lopez'ı ikisinden beni saxlamalarını istedim. Ama onlar evvelinden Makini, Bizzle'ni, dəxilsiz adamları sayın elədiler de. Yani o da ki Lebron'un istəyinə göreydi. O heç, yani bütün bunları nezirde alsaq, komanda daxili e, kemisli, yani oyuncular yox. Yani, həm management, məhkçi, oyuncular, yani bütün bu kemisli çok aşağı seviyyedir. Yani buna göre bunu düzeltmelidir off-season'da. Nenki təkcə heyetli problemlerini düzeltmelidir. Yani, Görücəkleri çok büyük iş var. Tamam, razıyam. Lakers'dan danışdıq məncə Lakers partisi sezonu ümumiləşdirib bir də ofisinda danışmaq ehtiyacı olacaq çünki sezon belə də davam edəcək yəni ciddi bir dəyişiklik gözləməyə dəyməz əsas məncə belə deyək keçək sezon sezon əvvəlində bizim gözləntimizin həddindən artıq yuxarı olduğu lakin onu, o gözləntini heç cür doğrulda bilməyən komandaya məncə Celtics'dan biraz danışmaq lazımdır çünki Mənim, ə, ən azından mən ə, Celtics'dan birinci, ən pis halda ə, konferansı ikinciliği gözlüydüm və NBA finalı üçün Toronto ile birlikte ən böyük ə, favoritlerinden biriydi ə, şərq konferansından. Ama ona uzaqdan yaxından alaqası yoxdur. Heç cür belə deyil, davamlıq yarada bilmirlər. 3 oyun ə, qalib gəlirlər, sonra 2 oyun ə, məğlub olurlar və yaxud da bir ara... Deyilsin, 5 oyunu düzmuşlar arıca, sonra 10 oyunu, 9'unu oturdular, sonra təzdən yeni. Həmin yani, oyunlarda da Irving oynamırdı, yəni elə problemdə Irving'dədir. Yəni çox ciddi problemlər var. Təkcə məsələn Irving'dən də alar və komandan geri qalan da heç cür istədilən səviyyə gəlib çıxmır. Yəni bu biraz danışılmalı məqamdır məncə. Bir sən necə, komandada, bəli deyək də, bu mental, mentalitet tərəfdən necə, məsələn, keçən il... Irving yok idi, zedeli idi, komandada ancaq gənc oyuncular idi və bu gənc oyuncular komandanı ə, konferans finala kadar aparmışdılar. Aynı isə Irving var, herkes sağlamdı, ama komanda için elə bilmir. Yəni fikrimcə bu Sony Game otağında bəzi sözü söhbətlərə səbəb ola bilər ki, bəs sən ən yaxşı oyuncusan, öz komanda bu istəyirdin, nə oldu, yəni biz niyə belə oynayırıq? Yəni, bu baxımdan ə, bütün bu sözlər, söhbətlər Irving'a təsir edilir, ona göre de onun liderli keyfiyyatları şübha altında salınırlar ve bu da komanda oyunu tersi edilir. Ama diğer taraftan Steven Sally de öz playbook'undaki bütün setleri oynuyor, bütün taktiği gelişler edilir. Yani her şey geçen sonundaki gibi. Sırf diğer komandaların mı belki progresi deyip, diğer komandaların mı bunu komandan gelişlerini öğrenmesi mi deyip, yani buna göre komanda oyunu alınmır evvel kimi. Belki de müdafiye yok ama Yağib komandanın müdafiyesi yok, sadece bax getirmemeziydi, ama e, uzun müddətli, e, müddətli e, periodda bunun bax'da bağlamaq da biraz mənasız çıxır. Ona göre, mən yeniden de deyirəm, mentalitet tarafından geleceğim ki, Irving'in komandada olması, yəni komandaya pis təsir edilir. Düzdür, Irving'siz komanda böyle fantastik netçi göstermeyecek, ama Irving'dan da bir şey göstermeyecek. Bu baxımdan, e, komanda playoff'da belki e, daha, e, belki, e, döyüşkən bir... E, 
bu köşken bir motivasyası oldu. Ona göre olabilsin conference final'a gidebilsin ama sen dediğin kimi yani sezon evvelinde kimi eminliğimiz yoktu ki Boston finala, neyinki finala, hiç konferans finalına çıkmayacak. Belə deyim, növbəti seriyalarda danışarıq bu xüsusunda playoff məkablarına, amma hal-hazırda Boston 5-ci sırada olmalıdır, səhv eləmirəmsə. 5-ci sırada olmalıdır. 4 Indiana, 3 Philadelphia və Toronto Milwaukee kimi davam edir. Yəni, Boston'un NBA finalına çıxması üçün əsas vacib şərtlərdən biri odur ki, özünə təş gələn komandalar. Yəni, bu komandalar hansılardır? Birincisi Toronto'dur ki, oyun stili baxımından bir az Boston'u təş gələ bilir və Milwaukee ilə qarşılaşmamalıdır. Qalan iki komanda, bu ilk beşliyin digər iki komandası, həm Sixers, həm də Philadelphia-ə qarşı nisbətən üstünü qura bilirlər, xüsusədə Philadelphia-ə qarşı. Yəni, NBD-in heç cür Horford qarşısında qala bilməməsi məncə və ona üstünü qura bilməməsi məncə onların xeyrin olan ən vacib detallardan biridir. Amma bunun da yeganı yolu ondan ibarət ki, 4 və yaxud da 5 olaraq Indiana ilə qarşılaşsınlar və ondan sonraki turda mütləq şəkildə Philadelphia 76 ilə qarşılaşsınlar. Əks halda NBA finalı şansı onlar üçün, hətta konferans finalı şansı onlar üçün çox çətindir. Məncə əsas vacib məsələ, vurğulanmalı məsələlərdən biri odur ki, Boston heyətinin geniş heyəti var, xüsusilə də wing rotasiyasında seçimləri çoxdur, amma komanda hələ də bəzi problemlərə demə ola ki, çara tapa bilmir. Xüsusilə də bu oyunun nisbətən belə deyək, Gəlizləşdiyi anlarda, məsəl üçün, üçüncü periodun sonları, dördüncü periodun əvvəllərində xal fərqinin 3-5 olduğu anlarda komandan konkret oyun planı yoxdur. Bu da məsəlçə nədən irəli gələ bilir? Komandanın mövcud faktiki kimliyinin, belə deyək də, xarakterinin formalaşa bilməməsini irəli gəlir. Məsəl üçün, hər hansısa bir komandanın, istənilən bir komandanın bir kimliyi olur ki, o kimlik onlara belə anlarda həmin çətin vəzidən çıxmağa kömək edir. Məsəl üçün, Utah Jazz üçün bu kimlik sərt müdafiədirsə, Golden State üçün bu tempo artıraraq hücum eləməkdir və yaxud da Houston Rockets üçün bu Chris Paul və yaxud da James Harden-in isolation oyunlarına başvurmaqdır. Amma Boston-da konkret olaraq bu yoxdur. Məsələn, Kairi bəzi anları götürür, çox fantastik işlər göstərir. Bəzi anlarda komanda xüsusələ bu nə deyirlər ona? Oyun Ya wingdən və yaxud da tam təpədən Horford-un handoff-ları ilə falan nəsə eləməyə çalışır, amma faktik olaraq tamamilə baş vura biləcəyi bir oyun xarakterinin olmaması da sırf məncə məksi problemi ilə bağlı bir şeydir ki, Brad Stevens-i mən məksi olaraq çox sevirəm, amma burada bir az günahı ona da yazmalı olaraq. Yəni, sənin deyim, əvvəlki Laker üzərinə proyektlaşdırsaq, məsələn, Stevens Lakers-də daha yaxşı nəticə göstərir. Yəni, Lakers daha yaxşı nəticə göstərirdi ilk vəziyyətlə nisbətən, amma bəlkə də həmin böyük məqsədlərin təcrübəsidir. Yəni, necə deyim, Brad Stevens universitet məqsədisi olub da, yəni, NCAA-dən o tərəfə heç bir hədəf həll eləməyib. Bəlkə də onun təzqidi Stevens-i sıxır, amma Yəni, mən yenə də deyəcəm, komanda nə qədər təcrübəsiz olsa da, nə qədər çox çətin oyun görməmiş olsa belə, məhsinin sözlərini, məhsinin tapışıqlarını yerini yetirmək, o da çətin deyil. Yəni, bu baxımdan 
playoff'a qədər ən azından komanda özlərində işləməlidir. Hətta playoff'a qədər özlərində işləsə belə bu nə dərəcədə kifayət edəcək? Mənim üçün əsas sual oradandır. Amma dedim kimi, komandanın bir sıra problemləri var. Bu problemlər növbəti 15-16 oyunda həll edilə biləcək kimi görünmür. Və bu problemlər həll olunmadığı müddətcə Kairinin orada qalma ehtimalı da demək olar ki, yoxdur. Keçək, bir az belə deyək, bədbin komandadan, keçək biraz nikbin komandalara, yüksəlişli olan komandalardan danışaq. Məncə, haqqında danışılmağa layiq olan əsas komanda Detroit Pistons-dir. Son 10 oyunun 8-ini səfələyəmsə qazanıblar və hal-hazırda 6-cı sırada olmalıdırlar, deyəsən. Səfələmirəmsə, 6-cı sıraya yükselmiş olmalıdırlar. Yox, 7-ci sıradadırlar. 34-32-dirlər, Brooklyn 36-33-dür. Yəni, Brooklyn-in 3 oyun artıqı var, amma biraz gerisindən. Oyun hesabına gedirlədir, amma playoff pəncərəsində özünü tamamilə daxil edib və komanda kifayət qədər yaxşı oyun göstərir. Xüsusədə bu All-Star break-dən sonra oyuncular, elə oyuncular elə performanslar göstərir ki, adam biraz qəribə qalır. Məsəl üçün, Reggie Jackson 10 oyunluq periodda 44% üçlü atır. Yəni, Reggie Jackson karirası boyunca eləmədiyi bir şeydir bu. Karirasını səhv eləməsə, ən yaxşı sezonu keçirir shooting baxımından və yaxud da Luke Kennard olsun, yəni bençdən çox yaxşı əlavələr eləyə bilir. Xüsusədə bu Wayne Ellington əlavəsi ilə birlikdə və yaxud da Thumb Maker-ın, çünki komandanın bütün uzunlarının Black Griffin xaricində shooting problemi var idi. Thumb Maker ona nisbətən çarə ola bilir. Xüsusədə Corner küncələrdən atdığı üstlülər heç də aşağı göstəricidə deyil. Və bunlarla birlikdə komanda bir yüksəlişlədir və hal-hazırda özlərini playoff-a daxil eləyə biliblər. Yəni, sən necə görürsən, ilk 5-də daxil olmaları mümkün deyil, amma 6-7-8-də məncə qala biləcəklər. Yəni, Pistons, məncə biz sezon əvvəli danışanında biz Pistons playoff-da görürdük, amma Pistons-ın bu All-Star break-a qədər göstərdiyi performansla, indiki performansın kontrastı, belə deyək, Çox olduğundan, çox fərqləndiyindən biz biraz şok olmuşuq ki, Pistons oyandı, nəcəb. Bunun səbəbi, elə səni deyin ki, Wayne Ellington-dır, digər şüterlərin özünü toplamasıydı ki, komandan spacing daha yaxşı oldu. Blake öz oyununu oynaya bildi, Blake Payne-tə girir. Lebron-un da, Lebron oyunun pörsələr sadəcə daha aşağı qiymətlərlə Lebron, yəni kəsiblər üçün Lebron-dur Blake Palazı-dır. Peynitə girir, olmasa atır arkadan kənara, kimsə üçlüyə atır və bu üçlüyələr öz adresinə çatırlar. Çünki bütün səndiyin kimi edəcəksindir, kənardır, kənardır, sonra dramat düzdür, heç nə eləyə bilmir hələ də. Hətta maker də azmaz atır, komandanın üçlüyə atanları öz performansını yaxşılaşdırdığı üçün komanda hal-hazırda bu səviyyədədir. Həmçinin case faktorunda demək, Məncə vurulamaq lazımdır. Çünki Dwayne Casey komandalarının çoxunda yüksək ruh əhvalı yarada bilir. Bu baxımdan da komanda hər kəs bir-bir üçün vuruşmağa hazır edir. Yəni, Pistons-ın oyunlarına baxsaq, bir oyuncu yıxılsa, 3-4 oyuncu gedirlər onu qaldırmaya. Hər kəs bir-birinə dayaqdır orada. Buna görə də komanda bilir artıq hansı oyuncu nəyə qadildir. Məsələn, Blake gedir, Payne-tə gedir, deyir ki, Reci top 
toplu olacağı, ne bileyim, ortada olacak. Yani bunu instiktiv olarak hissedebilirler ancak. Bu bakımdan komando öz oyun tapılı fazla ritimdədir. Yani playoff'a da belə girsələr, yani ikinci round'da belə keçə bilərlər. İndi hesab eləməsə üçlü Indiana'dır. Yani Indiana ilə yox. Yani i̇kinci yerlə qarşılaşacaqlar. Okey, Toronto ilə çətin ola bilər oyun, amma altıya qalxsalar, Indiana ilə görüşsələr, məncə Indiana'nı keçə biləcəyi görsək komandadır. Yani, de, bu periodda əsas Blake'in bu sezonki onsuzda gösterdiği oyun karirası məncə ən yaxşı oyunlarından biridir. Hətta ən yaxşı sezon saymaqla. Rəqəm statistik göstəricilər baxımından statistik göstəricilər bir kənara qoysaq, sırf komanda oyununa təsir və komanda oyunu üçün önəmini vurulasaq, məncə karirası ən yaxşı oyunudur və sən deyin ki, bu Point Lebron tərzini oynamağa çalışması. Xüsusilə də komandada, belə deyək də, Reggie Jackson'ın ə, xarakter baxımından <gülüyor> heç də ə, etibar edilə biləcək bir adam olmaması, məncə <gülüyor> onların ə, Blake tamamilə hər şeyi Blake'a təslim etməsi, tə, təslim etməsi gətirib çıxarır, amma vacib detallardan biri, məsəl üçün, Reggie Jackson hatırı, səhv eləmirəmsə, All-Star'dan əvvəl idi, hətta ilin əvvəl idi bu, onlar məğlub olandan sonra Blake Griffin'in bir intervüsünde dəxsi şəkildə araya girir, gülümsür eləyir. Yəni, Blake də komandanın ciddiyyət problemindən danışanda əmin hadisə baş verirdi. Amma o hadisədən sonra Reggie Jackson'da bir özünü yığıb-yığışdırma var. Yəni, dediyim kimi, All-Star'dan sonra 43.6%-li üçlü atır və bu 43.6%-li atdığı üçlü ilə xüsusilə də belə deyək də plaptadır. Yəni, bir spot-up üçlü kimi. Yəni, Clay Thompson tərzində yox. Steph Curry'nin göstəriyi təzə, yəni dribbling üzərinə atdıq üsullar ki, onlarda da səhvəmizə 53% ilə üsullu atır həmin episodlarda. Yəni, kifayət qədər nəsə uyğunluq göstərə bilir. Problemli məsələ nədən ibarətdir? Komandanın tavanı, yəni yuxarı limiti bəllidir. Bu komanda əlavə bir oyuncu olmadan ən yaxşı halda sən demiş playoff məsələrində, məsələ, Indiana ilə falan düşsələr, Sırf sərtliyə hesabına, çünki Indiyanada e, müdafiə kimi olan bir komandarı sərtliyə və s. hesabına Indiyana üstünü e, gətirə bilərlər, amma e, digər komandalar, Boston problemləri olan komandaları, Sixers problemləri olan komandaları və yaxud da Toronto son dövrədə bir az problemlərlə üzləşib, yəni bunlarla qarşılaşdıqları, qarşılaşdıqları halda e, sırf hücum gücünə görə çox itirəcəklər. Yəni o, onlar üçün problem olacaq. Yoxsa sən dediyin məsələdə tamamilə razıyam ki, Indiyana xaricində keçə biləcəklər digər komanda yoxdur. Yəni, bizə necə Detroit elə bir komanda ki, lokal uğurlara sevinirlər də. Yəni, o 2004-2003 deyil ki, çempionluğa hədəfləsinlər. O da, yəni, bəxt-bəxt olmuşdur düzgəyə. Amma ondan sonraki sezon çempionluğu sırf qorumaq üçün oynayırdılar. Amma indi, yəni, yəni də deyirəm, Detroit elə bir komanda deyil ki, desin ki, biz çempion olacaq, gəl, Məsəl üçün, Dramantdanı imtina eləyək, onu trade eləyək, oyuncu götürək, nə, belə e, global dəyişikli eləyəsi bir komanda deyil e, Detroit, çünki e, böyük market komandası deyil. Yəni, Blake Kittirsə, Dramant etirsə, heç bir azada gənd buraya gəlməyəcək. O baxımdan, e, yəni, komanda hal-hazırdaki vəziyyəti ilə məmnundur, sadəcə nöqtəvi e, küclənmələr eləyirlər və bu Ellington, Ellington, gəlişində də özünü göstərdi. Amma indi e, buyoutda məncə elə bir oyuncu olmayacaq ki, komandanı gücləndirsin. Ona görə də yəni, sən demiş, bu komandanın tavanın bilirik. Dediyim məsələ, tamamilə razıyam ki, <coughs> belə deyək, 
faktika olarak xırda uğurlar üçün oynayırlar. Çünkü bu yeni arena, Little Caesars arena keçenden beri komandanın azışı çekmeyle bağlı ciddi problem var. Səfərimizə 25-26 sırada olmadı. Yəni, belə deyir Azərkeş sayı baxımından, həm oyun başına, həm ümumi Azərkeş baxımından çox geridədirlər. Yəni, kiçik uğurlar onlar üçün əldir. Məsələn, playoff-a qalmaq, playoff-da bir tur keçmək belə Azərkeş çəkməyə baxmaq. Çünki Detroit hər nə qədər kiçik market olsa da Azərkeş ənənəsi olan bir komandadır. Sadəcə olaraq, son illərdə bu baş verən heyətin düzgün qurulmaması, komanda daxilində problemlər, məhsusi oyuncu arasındakı problemlər Azərkeşlər də bir az oyundan soyulub. Yəni, tamamilə orada haqlısan ki, xırda uğurlar onlar üçün hal-hazırda kifayətdir. Keçək son dövrlərin məncə ən yaxşı komandası Houston-dan danışaq bir az. Son bir neçə həftənin ən yaxşı komandasıdır. 9-1-dilər səfələmdəmcə son 10 oyun üzərindən, yoxsa 8-2 olmadılar və tam sürət ikinciliyə doğru gedirlər. Hal-hazırda 3-cü sırada adlar 42-25-dir nəticələri, 2-ci sırada Denver 43-22-dir. Yəni, 2 oyun artıq oynayıblar və 3-cü yerdədirlər. Ümumiyyətlə, nə düşünürsən bu Houston-un sıralaması, son periyod dövrdəki oyunu və NBA çempionluğu üçün şansı barəsində? Belə yanaşaqda, biz Houston haqqında çox fərqli, ümumiyyətlə, NBA, belə deyək, ətrafında olan insanlar Houston haqqında çox fərqli düşüncələrə sahib edirlər sezonun əvvəl, sezonun əvvəli və indi. Sezonun əvvəli deyildiyi komanda çox yaxşı olacaq, sezonun əvvəli deyil ki, komanda zibil kimi oynuyor, yəni bir şəyə nail olmayacaq, indi isə deyil ki, komanda çempion ola bilərmi? Yəni, bu baxımdan komanda xamaleon kimi, yəni dərsini dəyişərək uyğunlaşır, adaptasiya olur, buyouttan kimizə ötürlər, Hanası bir dəxilsiz trade edilir, onlar üçün uğurlu çıxır, məsələn, Kenet Faridi Brooklyn-dən necəsə dilə gətirib aldılar komandaya və uğurlu oldu. Eləcə də Austin Rivers, baxmayaraq ki, Chris Paul-la yaxşı münasibətdə deyirdilər, komandaya gəldi, amma yaxşı oyun göstərir. Yəni, bütün bunlar okeydir, başa düşüləndik, güclü komandalar, məqsədə olan komandaların eləyə biləcəyi bir şeydir və ayrıca olaraq Daryl Morinin necə güclü bir GM olduğunu subut edir. Bunlar bütün bunlar öz yerində, amma sənə deyim, komandanın dəfənisi keçən ilki səviyyədə deyil. Yəni, bəli deyək də... 23-cü sırada adlar defensive ratingdə. Yəni də, komanda Mbamute səviyyəsində müdafiəsi demək olar qalmayıb, yəni yoxdur ümumiyyətlə. Okey, Taker bir az cəhd edir, ən gözür oyuncu tutmaya çalışır, amma playoff-da belə olmayacaq da. Playoff-da daha uzun bir məkab olacaq, sən 7 oyun maksimumda, okey, haradasa 2 həftə, 1 həftə boyunca bir komanda öyrənəcəksiz, sən bütün zəifiyyətlərini biləcəksin, onun görə Houston daha kövrək rəqibdir keçən illə nisbətən, çünki artıq bütün komandalar bilirlər ki, bu oyunçu yığımını, komanda demək istəmək, oyunçu yığımını necə udmaq olar, çünki keçən ilki Houston komanda edir, yəni, Chris Paul-un zədəsinə qədər, playoff-dakı zədəsinə qədər, Həqiqətən söz nəsələnəsində komandaydılar, yəni çempionluğa il atımlarını gedirdilər. Həmin atımlar indi heç komanda yoxdur, yəni komanda çempionluğa sürünür, çalışır hətta bu sürünməyə. Çünki Golden State-ə rəqib ola bilməz, yəni ola bilməz bu komandaya, elə bir şey qalmayıb, əsələmət qalmayıb komandada. Ona görə mən bir az pesimist olsa belə görürəm Houston gələcəyini, ən azından bu ofisizmə qədər. 
Komanda da bir neçə detal var ki, adam biraz sevindirir. Yəni, ən azından belə ümidləndirir. Bunlardan birinci məncə Kenet Farid kimi NBA-də hamının unutduğu bir oyuncunu bu sistemdə 5 nömrə oynamaq üçün tapmaqları məncə uğurlu bir seçimdir. Və eyni zamanda əsas vacib detallardan biri məncə P.J. Tucker'ın bu yaşında belə oynamaqdır. Yəni, 34-35 dəqiqə oynayır oyun başına və hər şeyini verir. Yəni, Şutingi kifayət qədər yerindən xüsusə bu Harden-ın switch-dən sonra küncələrə ötürdüyü paslarda səhvəmizə hal-hazda komandanda lideridir üçlüyü baxımından. Ən azından son 10-15 oyunluq periodda 50% səhvəmizə üçlüyü atmalıdır. Komandan geridə qalan xüsusə məsəl üçün James Harden və Chris Paul təlakət səhvələr. Chris Paul 32%-dan 32%-dan batır. James Harden isə o əfsənəvi periodu geridə qoyub 25-26%-i üçlüyü atır son 10-15 oyunda və Hüsunu özəl komanda edilən əsas şeylərdən biri Isolation-a bağlı qalıb. Isolation-da oynadıqları üzü istəyirəm, oynadıqları oyunlarda kifayət qədər effektiv rəqəmlər çıxara bilməkdir. Əgər James Harden və Chris Paul əsaslı oyun oynayırsansa, deməli, mütləq şəkildə həmin oyuncuların belə deyək də yaratdıqları epizodlardan əlavə özləri üçün qurduqları epizodlardan effektiv xal çatmaq gözləməli oluruq. Lakin baxında nəyə görürük? James Harden bu periodda tutaq ki, 33 xal atır, amma 33 xalı 26 field goal ilə götürür. Yəni, kifak qədər aşağı effektivlikdir. Və yaxud da Chris Paul, məsəl üçün, 14 xal atır, 14 xal atmaq üçün 12 dənə atış eləməli olur. Yəni, belə problemlər var hazırda komandanın. Hər nə qədər nəticə baxımından yaxşı olsa da və yaxud da müdafiə baxımından son periodda, son 10-15 oyunluq periodda vəziyyəti yaxşılaşdırsa belə, ümumi nəticədə dediyim kimi, NBA tarixində deyəsən, ilk 20-də bitirməyib, yoxsa ilk 15-də bitirməyib, çəmpiyon ola bilən komanda yoxdur. Bu, defensive ratingdə və hal-hazı 23-cü sıradadır Houston Rockets. Bu baxımdan, qarşılarındakı belə deyək, oyunlar nisbətən daha asantıdır, rəqiblərinə baxmış. Mən Denver-ın fikstürlə müqayisə nisbətən daha asant fikstürü var. Amma Onlar üçün əsas vacib olan detal o ki, 2-3-də qalıb mümkün qədər Golden State-dən çəkinməlidirlər ki, NBA finalı şansları olsun. Çünki Golden State-in də danışmışkən bir az toxunaq ciddi problemləri var hal-hazırda. Dürənc zədələndi, bilinmək ki, ciddi bir şey olub-olmayacaq. Və ondan əlavə, xüsusən Demarcus Cousins gəldiyidən sonra, böyük bir müdafiə problemləri var idi, amma Demarcus Cousins gəldiyidən sonra nəyi görə bilirik komandada? Bütün rəqiblər fərq eləmir. Yəni, bu Phoenix olsun, Denver olsun. Demarcus Cousins'ın switch-da axtarmağa çalışır ki, onun üzərinə oyun oynaya bilsin. Çünki Demarcus Cousins hər nə qədər səbət ətrafında yaxşı müdafiəçi olsa da, perimetrə gələndə ayaqlarının zəifliyi baxımından ciddi problem yaradır komanda üçün. Yəni, o baxımdan, xüsusən bu Harden kimi, Chris Paul kimi oyuncular oranı deşərlər, yəni. Belə deyək, Golden State-in problemlərindən danışırıqsa, Draymond-u vurğulamalıyıq. Axırıncı elə deyəsən, Phoenix-dan oyundaydı da. Üçüncü periodun sonu, dördüncü periodun əvvəli oturdu. Ardasa 10 dəqiqə bençdə oturdu. Yəni, görünməmiş bir şeydir ki, komandanın uduzluğu uduzmurdu. Yəni, yaxın oyunuydu da. Yəni, belə bir anda komandanın ən yaxşı müdafiətçisi otursun. Ələ Golden State-in Golden State kimi komanda kimiası, kimi stresi çox yüksək olan komanda belə bir şey olsun. 
Yəni, həmin o Draymond Motodumit-dətdə Phoenix 10 xallıq səfrəməmsə ran elədilər və gəlb çatdılar. Sırf bundan sonra Draymond oyuna girdi və mən fikir verdim, yəni, jurnalistlər də fikir verdilər buna, yəni, gördüm sonra ki, oyuna girəndə Draymond nəsə Steve Kerr-ın üstünə agresiv nəsə deyədi və Steve Kerr də sonra intervüdə ondan soruşdular ki, sonra nə cavab verdiniz? Yəni, biz jurnalistlər deyirdilər ki, biz eşitdiyimizə görə sən Siz dediniz ki, biz Draymond'umuzu birlərindən bezmişik, yəni bu necə rəy bildirəcəyiz? O da dedi ki, birinci ümumiyyətdən sonra deyərik, amma hələ o intervünü tapmamışam. Yəni, komandada problemlər var, hələ o Durant'la Green'in davasından sonra bu bilinirdi ki, komandada problemlər var, amma oyunda özünü göstərməlidir. Amma indi play-off-a yaxınlaşırıq, bütün komandalar artıq play-off line-up-larını oynadırlar, yəni daha intensiv olaraq. Bütün ancaq rotasiyalar qısalır, ancaq play-off-da oynayacaq oyuncular qalırlar və Golden State-in problemləri yaranır. Golden State-in də məqlub edilməz olmadığını görürük. Amma sənə deyim, play-off-da bu o qədər də vacib olmayacaq. Yəni, 7 oyunlu bir seriyada Golden State istənilən komandan quda bilər. Yəni, bu sweep, okey, yəni, özlərini əvvəl ec olmasa challenge qoyurdular ki, görək bu komandan da sweep eləyə biləcəyimi, yoxsa yox. Amma indi daha, belə deyək, İşçi bir mühit yaranıb, sırf iş kimi yanaşırlar. Çünki 50% insanlar bilirlər ki, Golden State-də Durant gedəcək, Clay öz gələcəyindən əmin deyil, Draymond bilmir nə olacaq, yəni belə bir gərginlik var atmosferdə. Yəni buna görə də Golden State-in perspektivləri sırf bu sezon yox, yəni gələcək üçün. Bu ofisizindən sonra biraz dumanlıdır. Yəni Golden State-in məncə... Problemləri, müdafiə baxımından problemləri var və son periodda, sözəldə All-Star sonraki periodda shooting baxımından ciddi problemləri də var. Yəni, komandanın shooting gücünün əsasını kim təşkil edildi? Clay, Curry və Durant. Yəni, Curry karierasının çox aşağısı, karierasının çox aşağısı, 35-36 ilə üçlü yatır, Durant 31-32 ilə atır, yəni, Demarcus Cousins 15-16 faizin üçlü yatır. Yəni, komandanın, belə deyək, o, Əsas hücum gücünü təşkil edən detallardan biri üstlükdə kifak qədər effektiv olmaları idi və son periodda bunu görə bilinir və bunun da müəyyən təsiri var. Amma dediyin o detal məqamdan tamamilə razıyam ki, bu problemlərin üstəsindən gələ biləcək bir komanda vardır NBA-də, xüsusədə play-off yaxınlaşıqda, o da Warriors-da. Çünki əllərində Draymond Green kimi başdan xarab bir adam var, yəni beynini nəyəsə eləşdirdisə o problemi müdafiədə kimisə yox eləyə bilər və yaxud da tamamilə bir seriyanda verə bilər. O dərəcədə borderline bir personajdır və məncə subut eləməyə çalışacaqlar və məncə əllərindən gələn eləməyə çalışacaqlar ki, dürənd qalsın. Çünki dürənd qalmadığı halda komandanın gələcəyi böyük sual altında. Çünki nə baxımdan? Draymond Green-ə müqavilə verməlidirlərmi? Clay Thompson-ə müqavilə verməlidirlərmi? Yoxsa tamam başqa bir yola getməlidirlər? Bu suallar məncə komandanın bir az narahat edir hal-hazırdır. Həm Onda bu dinləyə yaşınlaşdıraq istəyirsən. Okey. Gələn həftə birinci gün ümid edirəm ki, Novruz qabağı digər mövzular barəsində danışarıq. Sağolun aşaq. Hələliyik. Hələliyik, görüşənəm. Sağolun.